0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Invisibles, que yo creo que se ha hecho rogar, pero es que al final pues todas llevamos una vida demasiado ajetreada. Pero aquí estamos. Y hoy estoy súper bien acompañada, bueno, como siempre, pero yo estoy con... Una persona nueva en el equipo, que es Rocío Torrejón, periodista de videojuegos y creadora de RK Gamer. ¿Qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? <risa> Pues
1: mira, pues encantada de estar aquí, la verdad, porque, jolín, ya ves que se ha hecho rogar. Llevamos detrás de este podcast, pues, y no sé cuánto, dos meses. una pasada. Una, sí, sí, sí. Y la verdad que, que encantada de estar aquí, de conoceros y de compartir, pues, esto, como bien dice el propio programa, Invisibles, que yo creo que, que hace alusión a su nombre. Y, y nada, a ver qué
0: sacamos de, de este programita cómo te hemos
1: liado, <risa> cómo me habéis liado,
0: <risa> eso digo yo. <risa> y la otra voz que tenemos por aquí es a Susana Medina a Cap Bubbles, y que ya lo conoceréis pues, porque ha estado con nosotros en el Emerge del año pasado, el Emerge
2: de este año y en el anterior programa de Invisibles, Lead Game Designer en Scopelic, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos por fin, muy contenta de estar otra vez con vosotras y, y nada, bueno, vamos a, a ver de qué vamos a hablar hoy, con muchas ganas de hablar con vosotras por fin,
0: Sí, vamos al tema y el tema que, del que vamos a hablar y un poco pues, dar, dejarnos llevar de, de, por el tema es el de qué distancia cogemos con el personaje que jugamos. Hablaremos, divagaremos, nos vamos a dejar llevar por nuestras ideas sobre la importancia que tiene o no el hecho de que una historia tenga un personaje ya definido o que te permita personalizarlo. Es decir, cómo varía si jugamos en primera persona o en tercera persona. Hablaremos si está bien de que los juegos se vayan adaptando, incluso que la historia pueda cambiar según el personaje que vamos eligiendo y también es verdad que depende del tipo del juego, pero en general, ¿nos creemos que somos el personaje con el que jugamos? Este va a ser un poquito el tema del que vamos a hablar y voy a empezar hablando juegos muy populares como Tomb Raider, que es en tercera persona, Resident Evil, tercera persona aunque Village es en primera y aunque hay un mod que lo, lo vuelven a poner en tercera sí. Si juegas a Halo o Halo, como lo llaméis, ¿eres el jefe, el jefe maestro? ¿O eres alguien que está controlando al jefe maestro? Porque además al llevar cascos sí y que a lo mejor es un poco más fácil o no poder identificarte. ¿Vosotros cuando jugáis este tipo de juegos, cómo lo hacéis?
2: Yo soy muy, muy, muy fanática de Halo. Si tengo la Xbox es por el Halo, únicamente. Por eso lo he nombrado. ya lo sabéis, yo creo que ya lo, ya lo dije. Y yo, la verdad que tengo una relación muy curiosa con los videojuegos y quizás sea por porque llevo jugando ya casi, bueno, eh, tengo 44 años, pues llevo jugando 20 y pico años o, o 30 años a los videojuegos y he jugado a muchos videojuegos desde el inicio siendo chico siempre, ¿no? Cogiendo el personaje chico. Entonces, quizás yo no tenga... Mmm, ese conflicto, ¿no? Y yo sí que me meto mucho cuando juego al Halo. Yo me creo el jefe maestro, yo me creo mi personaje. De hecho, es curioso, pero ya no solo esto, yo creo que se ha derivado a otros tipos de, de juegos y otro tipo de, de, total, de juegos totalmente diferentes. Por ejemplo, en Street Fighter eh, siempre me cojo a Blanca.
3: Es <risa> un monstruo verde, hombre.
2: ¿Te eh, sientes así? Sí, no sé, pero yo creo que es mmm, derivado de, de lo que os decía, de haber jugado cuando era pequeñita con la mayor parte de los de los personajes masculinos, a excepción a lo mejor de Samus, De, yo creo que eran todos, y bueno, Samus también lleva un casco, o sea que mm. podrías imaginar que también era hombre o era mujer, de hecho yo cuando era pequeña yo no sabía si era una mujer o un hombre, yo creía que era un hombre, siempre, hasta cuando ya me hice más mayor y empiezas a leer sobre mm. videojuegos y, y ves que es una chica, ¿vale? porque de pequeños cuando jugábamos a los videojuegos tampoco te, no sé, no te interesaba mucho la historia, a no ser que sea el Zelda y te leías los libros o hacías fotocopias, etcétera, etcétera. Pero básicamente es eso, que yo me, me he relacionado mucho con los videojuegos desde un, desde un punto de vista muy masculino, desde, desde el inicio no me molesta, pero tengo que decir que cuando ahora recientemente me encuentro jugando con personajes femeninos me gusta mucho. Por ejemplo, jugando a Las Sopas eh, me sentí muy cómoda jugando con el personaje femenino, aunque es un personaje difícil. Sí. <ríe> Tiene sus puntos oscuros y, y me, gustó, me gustó también esto, ¿no? que, un, un, que un personaje no sea del todo 100% bueno. Eh, y he, he redescubierto un poco el, el jugar como si fuera yo, ¿no? eh, en, que antes no, no jugaba. Y yo creo que eh, estoy como redescubriéndolo ahora, pero por... Defecto de formación, de toda mi vida jugando a juegos masculinos. Es como que me he acostumbrado y es como que ya lo vivo. Lo vivo, yo creo, igual de bien. Eso es lo que creo yo. Sí, eh, a ver, es que el tema de los personajes, yo por
1: ejemplo, eh, yo no le daba tanta importancia eh, hasta que luego pasado un tiempo me di cuenta que, que, la, que realmente sí le he dado tanta importancia como para yo misma eh, crearme un nick llamado serafín por el personaje que tanto me gustaba del secret entonces claro yo luego lo pienso y digo o sea rocío mmm, entonces sí que te sí que te has vinculado no sí que das eh, importancia a ellos entonces eh, bueno eh, a mí me encanta Resident Evil, o sea, adoro la saga, la adoro desde los inicios, desde que tengo, creo que uso de razón, he estado con, con todas las entregas y, y me encanta. Eh, siempre he estado muy vinculada a Jim Valentine, era mi personaje, creo que por excelencia a muchas personas nos encanta, pero eh, hay una cosa que has dicho al principio, ¿no? que has dicho sobre todo el tema de la personalización. Eh, yo, por ejemplo, eh, Gerard de Rivia, que es un personaje muy mítico, a mí me encanta, pero claro, eh, como es llena es de ribia, y es llena de ribia, o sea, va a ser llena de ribia para ti, para mí y para todo el mundo, pues como que a lo mejor no tienes tanto vínculo con él, ¿no? Pero hubo un personaje muy concreto, que yo he tenido muchísimo vínculo y que, y que hasta a día de hoy eh, me sentí muy cómoda jugando, que fue el Nio 2. Porque tenía una personalización tan amplia y podías eh, hacer tu personaje tan, pero tan parecido a ti mismo, que eso ayudaba mucho, que a la hora de luego jugar, ostras, pues es que te animaba mucho porque decías, es que parece que soy yo misma la que está ahí matando bichos. Entonces, eso, quieras o no, es bastante importante, junto con lo de la cámara. A mí la cámara en primera persona, pues me cuesta, me cuesta un poco porque no veo el personaje no tengo esa exteriorización del personaje, no, no veo sus gestos, no veo nada de lo que está haciendo. Es cierto que tanto el 7 como el 8, que son en primera persona de Resident Evil, sí me gustaron, pero por la historia. La cámara es verdad que fue una eh, pues una novedad, pero no en lo mismo. no Entonces, eh, no sé, yo creo que sí, que los personajes al final no dejan de ser algo bastante importante a la hora de o de, pues, de vincularte con el juego y que, y que bueno, que es que la personalización es vamos fundamental, yo diría que, que, que es increíble bueno, y lo podemos ver, no sé si es, sois nintenderas, pero últimamente los Pokémon ya te deja, ¿Sí? antes te dejaban elegir chico chica, eso siempre ¿Sí? pero ahora ya como que te da un poquito más de virilla, ¿no? y ahora que si le quieres poner así o le quieres poner así y dices, bueno, venga, que eso te deja cambiar la ropa, pero que algo es algo, ¿no? Yo creo que al final muchos juegos eh, clásicos o, o ya establecidos en este panorama, pues también está animándose a hacer todo a, a hacer todo esto para, para esto mismo, ¿no? Para que el, el jugador se
0: sienta más conectado con, con la historia, sobre todo. Yo creo que un poco lo que estáis diciendo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy claro. Ninguna tenemos ahora 16 años aquí. No. Eh, precisamente mostramos un poco el ejemplo que ha habido. no el, el, Cuando jugabas antes, es cierto que bueno cuando eres más pequeño a lo mejor no te fijas tanto, pero en cierta manera ya estás interiorizando que el personaje tiene que ser, generalmente, porque es así, un personaje masculino. Y al final pues no te das cuenta, lo juegas. Pero es cierto que pues lo que habéis comentado, no que cuando de golpe aparece un videojuego que se hace pues a lo mejor más popular, lo coges... Y ves que es una chica y de golpe empiezas como a sentirte más a gusto jugando, ¿no? Y claro, es que no tenías esa opción. Y esto, antes de, de hacer el programa, este tema lo había comentado con Dani, ¿no? Y le decía digo, claro. y él mismo decía, bueno, claro, es que yo no me he encontrado con ese problema. Porque claro, claro. es un chico. Es, es claro. curioso, ¿no? Que, que realmente hasta que no te lo planteas o hasta que no lo ves o hasta que no te dan esas otras opciones, tampoco es algo que te des cuenta. A mí lo que me ha pasado muchas veces, incluso, y muy mal eh, por mi parte, pero... Eh, Jugar a, a juegos y a la hora incluso de poder elegir entre chico o chica, depender del tipo de juego, pues por ejemplo, si era un juego que yo creía que iba a necesitar pues más fuerza bruta, por decirlo de una manera, yo prefería coger un hombre. Algo que está mal porque realmente, ¿por qué no puedo hacerlo mi personaje siendo una mujer? no Entonces, claro. un poco lo que acabas interiorizando mal es eso, ¿no? Es como que si tiene que ser fuerza, tal, y a lo mejor si hubiera sido un personaje más ágil, hubiera cogido una mujer, que a día de hoy ya no hago ese tipo de elecciones, ¿no? Y que yo creo que eso, eso yo creo que ya
1: tampoco está tan marcado, yo creo que eso se veía mucho más eh, en otras ocasiones, porque vuelvo otra vez a repetirme, en el Sacred, es un juego ¿Sí? de hace 20 años, el, el Sacred 2, y, perdón, el Sacred 1, y yo la verdad que cuando lo jugaba, eh, claro, también hay personajes chicos y personajes chicas, y el, el las la chicas, claro, los juegos de rol al final eh, como te da tanta variedad para poder elegir las habilidades es cierto que podías crear un personaje mujer siendo incluso más fuerte con mayor destreza y mayor de todo que un hombre ¿no? pero ¿qué pasa? que son pensamientos muy ambiguos porque sí es verdad que lo que tú piensas yo también lo he pensado y yo a mí también me ha pasado por ejemplo de meterme a un tipo juego FPS y pues yo qué sé eh, juegos tipo multijugador como el Team Fortress y mm. de, también de ver que, que son chicos, o sea, perdón, que son hombres y que todos son hombres, todos son hombres, no hay mujer. Y dices, Jolín, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué todo está vinculado al, al género masculino? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No, no hay tanta variedad, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Y, y luego una cosa que sí me gustaría preguntaros es por qué los MMORPG, como por ejemplo ocurre con el World of Warcraft, que no sé si lo habéis jugado, yeah, sí. los, los hombres suele ser al revés se coge siempre chicas a mí que me, lo, que me respondan a eso que, que bueno, que puede ser por muchos motivos que no voy a decir porque segurísimamente yo ya me los, voy, me los veo venir pero es verdad, no eso a mí es una realidad eso es, totalmente,
3: sí. eso es totalmente cierto
0: no sé por qué, bueno, que también se me ocurren cosas no lo sé, yo sé que es verdad que conozco y, y ya no solo o a sea, los que conozco que juegan, realmente no lo hacen por a lo mejor el motivo que estamos pensando, pero es verdad que a lo mejor se cogen mujer, es curioso no sé, algo habrá ahí que en realidad quieren sentirse mujeres.
2: Yo quería comentar eso justamente. Eh, es muy curioso, pero bueno, eh, a lo que decías de que, que por qué cogíamos mujeres, y es que realmente también hay un, algunos géneros de videojuegos en los que la mujer eh, tiene menos fuerza, es más ágil, y es así. O sea, en los, en los en el género de lucha, de videojuegos de lucha, es así. Muchas veces la mujer no tiene tanta fuerza como los hombres. Y suele ser o la Hitler. Sí, ahí está no suele haber personajes femeninos muy potentes, entonces ya de serie te vas a coger, si te gusta jugar de alguna manera o con mucha fuerza y no quieres ser ágil, te vas a coger un personaje masculino, como yo me cojo a Blanca por ejemplo, cuando juego al Street Fighter es curioso, sí, pero las motivaciones de lo que decíais, bueno, vamos a hablar, claro, aquí podemos hablar de todo, ¿no? Las motivaciones sí, son sí. claras o sea, eh, por ejemplo mi chico siempre se coja a Sakura en el Street Fighter siempre, y yo me cojo a Blanca entonces, eh, a él él siempre se coge a chicas y si se coge a chicas es porque le gusta verlas, o sea, porque le gusta ver a los personajes femeninos. Y bueno, eh, hasta no hace mu mucho eh, seguían explotando los eh, modelos muy extra de feminidad y todavía siguen eh de tetas enormes culos enormes, todo que bota bueno, qué daño ha hecho
1: los RPG, por Dios Ya, sí, es verdad qué, ¿Qué, daño, qué daño ha daño? hecho
2: eh, no sé si os acordáis eh, eh, cuando yo jugaba a los arcades había una máquina que era el ¿De voleibol? ¿Virtua Volley o algo sí, así? Sí, 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 virtua sí, sí, bueno, que era tremendo porque realmente los chicos jugaban a esa máquina cuando yo estaba ahí, era simplemente por ver cómo, botaban la, cómo le botaban las tetas a, a, los, a, a los personajes, es que era una realidad, es así. Entonces, bueno, pues es curioso, pero sí es verdad que los chicos se cogen eh, personajes femeninos, en este caso por verlos, que yo creo que es una, uno de los motivos, quizá también porque les gusta... Mmm, su, la forma ágil y, y rápida, eh, quizá también, no lo sé, pero es curioso, sí, porque hemos cogido a personajes más masculinos en las chicas que chicos a veces.
0: De hecho, sí. Sobre este, mi
2: experiencia. Sí,
0: estamos comentando esto, ¿no? De que por qué los chicos tal, claro, es que probablemente si el programa de hoy estuviera pues realizado por, por hombres, ¿no? Que estuvieran hablando ahora de, oye, qué tipo de personajes os sentís identificados o no pues probablemente se sentirían identificados pues con... me vienen cosas muy, muy tochas, ¿no? De hombres ahí pues muy fuertes tal tal. Si fueran a lo mejor depende de qué tipo de juegos, pero en otros es lo que habláis, ¿no? Que realmente los cogerían solo por verlos. Una historia en la que hiciera falta la fuerza del personaje eh, pues seguramente cogerían y no les importaría que el personaje estuviera pues mazado. pero sí que a lo mejor este tipo de partidas más rápidas, ¿no? Porque luego también se quejan si según qué protagonista es una mujer Estoy ya dentro otro tema, ¿no? Y ella está muy masada eso no puede ser. Solo pueden estar ellos muy cachas. Si son ellas, eso no es real, eso no pasa en la vida real. Jolín, pues entonces Lara Croft. ¿Sí
3: es? Por
1: esto, sí, sí,
0: pero que, bueno, estoy pensando en todo lo que pasó con The Last of Us, ¿no?
1: Oh, ya, ya. Claro, bueno,
0: ella no puede estar así porque eso no es real, pero todo el mundo puede bueno, estar acostumbrado a ver chicos que por la calle no se ven. Ya. Y ahí no pasa nada, porque hay bueno, y, que son así. Y, y también pasó con Aloy. Sí, sí,
2: pues sí exacto. Es curioso, ¿no? Porque el tema de la inversión y conexión, ¿no? Que sí. generamos el, el jugador, que genera con ese personaje, con eh, también desde un punto de vista femenino masculino se ve de, de muchas <ríe> de muchas partes, pero tiendo a pensar me viene a la cabeza que al, quizá los hombres al no haber tenido tanta, tanta falta, ¿no? de, de esos de su, de su personaje no lo han sentido y tienen como más libertad a la hora de elegir, quizá. O a lo mejor no les afecta tanto, no son tan conscientes como nosotros Sí, pero nosotros se identifican muy ahora.
0: fácilmente con un God of War.
2: Yo también me identifico sí. con <risa> God Yo también me identifico. Es más que la otra. O sea, ha sido adaptación <risa> a, al brutalismo un poco. Claro. Eh, es curioso, es curioso. Porque realmente es una fantasía. Realmente tú cuando juegas, no sé a vosotras si os pasa. Pero yo cuando me meto en el juego me meto tanto que te crees un poco el personaje, seas lo que seas, hasta, sí. yo que sé, hasta si eres un dinosaurio verde, me encanta, sí. me encanta sí. la fantasía ¿no? que creamos, por eso son tan maravillosos los videojuegos y por eso me gusta estar formando parte de, de crear, creando videojuegos, porque creamos fantasías ¿no? en las que alguien se puede sentir identificado y cuanto más se crea esa fantasía de esa persona, mejor lo estás haciendo, ¿no? Porque claro. vive como un mundo, un mundo fantástico, maravilloso, diferente. Y ahí está, lo bueno también es probar personajes diferentes, ¿no? Lo malo es no tener eh, la posibilidad de elegirlos, que era lo que nos pasaba antes, que solo había sí. unos mayoritariamente, ¿no? De hecho, okay. Rocío,
0: creo que ibas a comentar tú algo antes. Sí, yo estaba antes
1: eh, pensando, cuando hablaba a Susana de las Arcades, y que estaba pensando eso, que tampoco te tienes que ir muy lejos, porque yo creo que eso también sucede con el Love on Legend que, eh, a ver, no voy a, a, a abarcar todos los personajes o todos los campeones, los 400.000 que hay, pero eh, la mayoría de las chicas tienes todas las tetas, vamos, unos cachotetones que dices tú, mira, vamos a ver, y, y la mayoría de, la, de los tíos se, se la pillan por eso, o sea, no no, no hay otra cosa, que, que sí, es verdad que también hay personajes de niña y mucho más infantiles, pero vamos a ver, una balanza,
0: vamos a ser sinceros, ¿sabes? <risa> De hecho, mira, ya que estamos hablando de tetas y hablando me de encanta. cómo os identificáis o no con los personajes, a vosotras nos saca a veces en un juego en el que no aporta nada y que se vea una mujer, pues que se le ven las tetas o que enseña demasiado culo, el movimiento ese tan exagerado de pecho. Pues, sí. A mí me, a veces me pasa, sobre todo con las. Quizá con, con juegos más narrativos, más de elegir, pues algunas opciones, más. que, que realmente a lo mejor no tienen nada que ver que salga unas tetas enormes, con una cabeza pequeña y que se estén moviendo y botando un montón. Y es como, ¿por qué? Porque si no tiene que ver con la historia, o sea, no me está
2: aportando nada. Claro, y pero no solo en, en, esos, en esos momentos, también por, recuerdo un ejemplo del Destiny, del que hablaron las personas que lo habían hecho, no los artistas, y, por ejemplo, el personaje femenino se le, se le, veía, se ve, le veía el culo y la manera de sentarse era, bueno, si jugáis... Hay un, eh, o busquéis un vídeo, lo veréis cómo se sienta. Se sienta de una manera como, bueno, pues como sexy, sabes, eh, sí. eh, rara. Sin embargo, el personaje masculino tiene como una una capa que le tapa el culo, no se le ve y se sienta de otra manera. O sea, realmente eh, cuando preguntaron a las personas, a los artistas, de por qué habéis hecho así, por qué habéis hecho esto y lo otro. Realmente tampoco sabían responder, ¿no? Porque esto es una mujer y esto es un hombre. O sea, esos estereotipos. Claro. También. Las personas... Qué ambiguo, nosotras ¿no?
0: no os sentáis así? Sí. Por supuesto, todos los días. <risa> Ahora mismo como estamos, pues en bikini. Sí. Es que... sí. Y las Zetas, mientras hablamos, votan. Sí. sí. Siempre
2: nos sentamos sexy. ¿no? Siempre. Por supuesto.
1: Nunca no Claro. No que sé, la, la, tenemos la, que la, ir un poco a sordo. quién hace,
2: ¿no? ¿Los artistas? ¿Quiénes son? ¿Qué referencias tienen? Eh... ¿O qué
1: pretenden? Porque al final no es, por, no es el por qué, yo creo que es el para qué. Uh -huh, Ahí, claro. esa, esa es la respuesta, ¿no? El por qué habéis creado este personaje, no es para qué lo habéis creado. ¿Qué, qué, ¿Para, qué, quién? ¿Para, ¿Para quién? ¿Y qué para quién? ¿Cuál es vuestro objetivo, no? Uh -huh. A mí esto me sucede, y lo siento por los fans que ahora mismo y recientemente están disfrutando del juego, pero bayoneta es un uh -huh. claro ejemplo del típico personaje, super, vamos, superficial, uh -huh. exteriorizado, de mujer pibón, que dices un madre, el amor hermoso. Que escucha, uh -huh. que me parece estupendo. Que al final el personaje está así o así siempre, y ahora no lo van a cambiar. Porque no, vamos, los fans, se vamos, se come, se comen a Nintendo, si hace falta. Pero esto sucede. Y, y luego tenemos el claro ejemplo de Lara Croft, que, que, que bueno, que, que también ha sido un poco, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que hemos estado viendo durante todo este desarrollo y evolución de personaje, que no ha cambiado uh -huh. por mucho que queramos. Pero,
0: bueno, al menos ha evolucionado, ¿no? Porque yo recuerdo el primer Tomb sí. Raider, en el que encima, que claro, que a mí en aquel momento me parecía que se veía súper bien el <risa> caballo. Sí, bien, con
1: las tetas la, la sin triángulos, ¿no?
0: Claro. <risa> <risa> Perfecto. <risa> Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, ha evolucionado y por lo menos. Claro, si ahora me pongo a jugar un Tomb Raider de entonces, pienso, madre mía, ¿dónde van? <ríe> no sé en qué pensaba. Yeah. Al menos ahora, pues como que el personaje pienso que también ha madurado, ¿no? Y eso, igual que, y ya que vamos a hablar de un poco de la evolución de los videojuegos, pienso en Assassin's
3: Creed. Mm. Y os hago una pregunta:
0: eh, ¿creéis que es inclusión forzada lo que están haciendo? Es decir, que se están adaptando para llegar a un público mayor o para que todos los géneros estén contentos y eso, ¿os parece bien? Porque en Syndicate si sí eran historias diferentes, en Odyssey el personaje canon era la chica, aunque la publicidad mayoritaria fue para él, en el último parece que no hay canon, pero bueno, en general es la misma historia con un personaje diferente. Entonces, ¿Cómo veis este tipo de acciones? ¿Lo veis bien? ¿Creéis que realmente es un coste que quizá no es necesario y que solo lo están haciendo por eso, no por contentar al público...? o oye, si piensan en que el personaje canon es da igual, un chico, una chica no binario, me da igual, es un personaje deberían ir con ese y ya está ¿cómo lo veis eso?
1: Yo lo veo bien, o sea, me refiero, no creo que sea algo que sea eh, obligado, o sea, yo creo que hay, por ejemplo, también tenemos el ejemplo de Cyberpunk, eh, ¿no? Cómo le podemos sí. toquetear todo al personaje, literalmente es que lo vemos en pelotas, pero eh, yo no lo veo, yo no lo veo mal, a ver, es que Assassin, puf, es que cogerlo con tantas pinzas este tipo de saga, porque, joder, en... o sea, es que, que han hecho tantas cosas raras que yo ya no sé muy bien hacia, porque... A ver, yo fui muy fan del 1 y del 2, pero luego ya me he perdido y, y el, el último fue el Valhalla. Y es que el Valhalla, cuando yo veía a la persona que era no binaria, yo no me lo, yo no me lo terminaba de creer, ¿vale? Porque claro. al final decía, joder, esto qué raro es. Pero sí es cierto que al final tú hacías ser personaje, tú lo hacías para ti sabes si yo al final jugaba con una mujer y para mí era una mujer luego si él de al lado pensaba que era un hombre pues oye pues el problema era de al lado pero ya a mí me parecía bien solo que, que estas cosas a veces hay que hacerlas bien y a veces Ubisoft bueno Ubisoft
3: a veces las sí, de las no. cosas y de esto,
1: otras a ver a ver a ver cómo lo meto yo esto no pero bueno no sé es lo que os decía antes la personalización que yo creo que eso es bastante
0: importante pero cuidado Cuidado, Mira que... hago, hago un paréntesis. Es que ahora que has dicho lo de la personalización, me he acordado que has nombrado Pokémon tal. Me sigo indignando que mi pelo no sale y simplemente tengo el pelo largo y rubio. Ya está. <risa> que parece <risa> una chorrada, ¿eh? Pero al final me acabo creando siempre personajes con pelos súper raros tal, porque parece mentira, con un pelo largo normal. O sea, me salen con rapados, con cosas raras, colorines, crestas, y a veces una simple melena rubia no sale. <risa>
1: Ya, eso, eso es verdad. Bueno, yo, me, yo antes me ponía todo pelirroja, ahora ya que estoy así medio castaña clara, digo, bueno, este color directamente ya ni lo... La la <ríe> ah, pues también, pues ese, ese sí, yo creo que sí suele estar. Sí, sí, por Pero... eso. <risa> Pero bueno, me, me quedo con la personalización del Terraria, ¿no? sé lo he jugado? no Pero es la personalización más básica del universo, es un pírsel ahí mal puesto. <risa> y este, y ¿Esto qué es? Ah, pues era la camiseta, pues sí, pues venga. Ah,
3: <risa> y ya
2: yo también creo que, como dice, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rocío, y yo también creo que esto es bueno, todo esto es bueno. No solo está pasando en videojuegos, está pasando en general, en todo, en cine, en publicidad, en, la, en los medios de comunicación, en los, la política. Realmente se están, está de moda, está de moda, y hay que decirlo así, es muy triste, pero es que es así, está de moda un poco... Eh, como diversificar todo e incluir a personajes de, de, to, de todo tipo, de, de, de todos géneros, de eh, sexos, eh, colores, etcétera, etcétera y, y yo digo que ya era hora, ya era hora que, sí. que hubiera más diversidad y más variedad que solo un hombre sí. blanco y musculoso Sí, pues y, sí. Y, y yo creo que está muy bien. Eh, lo malo que haya sido así, pero es que tiene que ser de alguna manera. O sea, si realmente las cosas tienen que cambiar, tienen que empezar siendo así. Lo maravilloso es que sigan haciéndolo dentro de años y años y años y que haya una diversidad 100% de todo. Que un personaje eh, principal pueda ser cualquier cosa. O sea, y no, 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 no tenga que ser simplemente un hombre eh, musculoso y ya está.
1: O, o una mujer, imagináis, Ton rider Ton de siendo un hombre. Sí,
2: o por ejemplo, si nos vamos... Eh, un siempre vamos, claro. claro, siempre vamos al masculino y femenino. Pero si vamos al tema de los eh, de las razas, ¿cuántos personajes negros hay en los, en los videojuegos como protagonistas? Ya. A ver, y aún has
0: dicho <risa> negro, pero si, si encima te alejas un poco más y ya te vas a... Indios. Una otra etnia, ah, claro, imagínate. No
2: o, sí, sí, y mujer <ríe> y gay, ¿sabes? Por eso creo que tiene que haber, eh, yo creo que sí, sí que tiene que haber esta variedad y me gusta mucho que haya, sobre todo en, de, en desarrollos indies, ¿no? También se está viendo mucha variedad, sí. mucha diversidad y eso es fantástico, como siempre, los indies por delante.
0: Eso, eso. eso sí al final son los que más se arriesgan, ¿eh? Es
2: así, que es normal.
0: Sí. También tienen a lo mejor... Es, medio lo, es, lo, es lo lógico. Al final
1: son ellos los que tienen que partir de la, la premisa y luego son los triple A los que tienen que coger esa premisa y desarrollarla un poco más. Y es decir, si esto ha funcionado con un juego de coste financiero bajito, pues pues conmigo que tengo aquí a, a Activision al lado o a Microsoft o a ElistroNiar o a quien sea. Pues lo voy a hacer mucho mejor que luego que estoy generalizando ¿eh? no tiene por qué ser así pero es un poco yo creo que la mentalidad que tienen
2: sí es que yo creo que son como sabéis que hay una profesión que se llama como es como buscador buscadores de tendencias no uh
3: -huh. y de moda
2: y estas personas van a la calle y ven a la gente cómo va vestida y de ahí sacan muchas tendencias que luego van a las pasarelas pues es igual los indies son la originalidad pura, el, la creatividad
3: <risa> y,
2: eh, y los grandes son los Zara, los, los Zara que realmente <risa> copian lo que lo que ha triunfado en la calle, que son claro. los indies. O sea, y es lo bonito, ¿no? De de, de, de saber rollo independiente, ¿no? De esa libertad, esa ese no miedo a, muchas veces, ¿no? no todo, no hay que generalizar, pero ese no miedo a, a, a vender sí o sí, porque si no te vas, por ejemplo, una empresa tiene muchas muchas cosas detrás, ¿no? Una claro. gran empresa. Pero un Unidia tiene como esa libertad que también <ríe> le permite un poco salir un poco de ese, de ese esquema, ¿no? Que ya nos... Y de esa compañía. Claro.
0: Total. Os, voy a, os voy a nombrar otro juego ahora.
2: Sí. Más efecto. Que uh -huh. es
0: como todo lo contrario, ¿no? Ahí te permite sí, elegir, vale. cambiar, hay relaciones amorosas que cambian también según lo que escojamos.
3: Sí, ¿Eso sería este como el ideal? ¿Vamos?
1: A esta trilogía, eh, eh, con, bueno, es que no sé si me va a escuchar mi amigo John, pero que sí, bueno, no sé, no, 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 o sea, descarto no sé porque le voy a obligar, pero eh, le decir, ¿tienes que escuchar esto sí o sí? No, claro, es, que esa escuchar. es la actitud. <risa> esa es la actitud. Eh, es su trilogía favorita y aquí Rocío no la ha jugado ah, <ríe> y me viene detrás de mía, saco. En plan, de, tienes que jugarla y yo ya, ya lo sé, pero, pero es que tengo que pasarme tantos juegos antes que no quiero empezar con otro triplea, porque sé que al final me voy a, me voy a ir así que a hablar vosotras, porque de aquí no puedo aportar, porque no, no lo he jugado,
2: eh. En más pues, efecto, eh, yo lo que puedo únicamente decir de Mass Effect es que es sci-fi sci o sea, es ciencia ficción hay aliens, hay de todo, ¿no? o sea, eh, yo creo que hay que jugamos más un poco con la fantasía que os comentaba antes y yo creo que por eso se sale un poco de... de, de, de Pero es totalmente
0: avanzado a, a su tiempo en ese sentido
2: Sí, la verdad que... La libertad
0: que te da para crearte un personaje el hecho de que se, se nota que hay un trabajo detrás y un cuidado pues lo que
2: decía, ¿no? que Depende del personaje que tengas, las relaciones amorosas cambian. Mm. Entonces, es un árbol de comportamiento súper complejo que visto desde los ojos de un diseñador te o sea, salen los dientes largos y te digo, ¿cómo me hubiera gustado trabajar en esto? Pero luego cuando trabajas en algo parecido dices, madre, mi amor hermoso, qué lindo. Tiene que ser una locura. Sí, sí, sí. O sea, me imagino los árboles ahí desarrollándose y al final decir, ya no sé dónde estoy. No, pero es súper interesante, súper interesante este juego. También avanza muchas cosas ahora con el tema de la inteligencia artificial y el robot que sacó hace nada. ¿eh? No sé si visteis la noticia del robot de Tesla. Ay, me suena. Eh, me suena he visto mucho. algo, pero no, no es no sé muy bien. Si me cuentas mejor. Bueno, pues nada. Simplemente eh, Elon, nuestro querido Elon, eh, pues ya ha creado un robot y lo presentó hace poco en una bueno, una presentación y el, 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 salió el robot. y Era como un primer prototipo que se supone que bueno, que su, como su finalidad es ayudar a trabajos que pues sean tediosos, etcétera, etcétera. Pero bueno, que es como súper avanzado y, y digo, hostia, esto ya empieza a moverse. O sea que realmente esa ciencia ficción un poco que hemos visto en, en juegos y en películas, que en el futuro es más real de lo que parece. Acabaremos como
1: en cyberpunk. Seguramente, en sí. Nuestro, eh, sí, sí, es nuestro objetivo y al final... En nuestro futuro.
2: Eh, por ejemplo, no sé si habéis probado eh, Dali, ¿no? estas inteligencias artificiales que crean arte. ¿Las habéis no. pro ¿La no. probado? No. Ah, bueno, pues está súper interesante. Entonces tú, por ejemplo, metes una frase, hay varias, Lo que te una, una frase que te apetezca a ti, por ejemplo, eh, enano azul en el espacio eh, y luego pones el estilo, arte digital o fotografía o pixel art o lo que quieras y te crea una imagen y es alucinante, a veces los resultados son alucinantes, muchas veces dan desde mi perspectiva de, mi, de opinión personal bastante miedo <risa> en cuanto a que son como muy creepy las imágenes creo que pero... me suena,
1: creo que en el grupo de RK Gamer alguien lo hizo, sí, y ¿no? estaba con la coña de mira, este es nuestro futuro <risa> esto nos va a quitar el trabajo, pero ya no, no, no recuerdo mucho más, pero sí sí ahora lo estás diciendo y, y me es está recordando,
2: lleva unos sí, cuantos sí. años y lo están cada vez perfeccionando más estas cosas me
0: dan mal rollo a mí. Total, total. O sea, yo en eso, por ejemplo, Dani es todo lo contrario. Y Dani es el típico que, de hecho, en su día se quería poner hasta un chip de estos que te puedes meter por dentro y tal. A no, vosotros os reís, pero que, que yo me fui a hacer un piercing y él iba preguntando dónde se puede hacer eso. Y digo, ¿pero quieres parar? Ay, ah, yo sí, yo sí me pudiera tal. Y digo, mira, es que sería de verdad el típico perfil que como se pudieran hacer mil cosas, medio robot. Lo Medio robot. Y a mí, en cambio, me dan como, no sé, no, no, me dan mal rollo todas estas cosas a mí.
2: Sí, pero bueno, ya estamos viendo una sociedad en la que hay, bueno, ya, yo creo que también hay el tema de microchip, ya se pone o cambios, sí, sí. la cirugía estética, el cyberpunk, por ejemplo, ¿no? Sí. No es tan, tan loco pensar que en un futuro podremos... Vamos, tener sí. Es que eso es lo que me da miedo, que no es lo que, es que está y que ahí.
1: Te, y que tendremos a nuestro compañero como un autómata en vez de perro
0: de verdad. O sea, que sí, que sí. Yo, yo me y lo, lo creo. llamaremos sin sí, teléfono, ¿sabes? Ahí como...
1: Sí, 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 sí. con la mente. O sea, <risa> va a llevar una locura. No lo vamos a vivir nosotras, no creo que lo vivan a lo mejor ni nuestros nietos, pero bueno, yo que sé, pero en un futuro ahí. Ahí, estará, ahí estará, estará, estará.
0: Sí. Bueno, volviendo un poco a lo de los personajes. Otra pregunta que os quería hacer, porque ya vamos a ir cerrando el, el programa de hoy, es qué pasa cuando no simpatizáis con el personaje, ya sea porque no es de vuestro género, porque no actúa como os gustaría, o por, pues porque a lo mejor los movimientos que hace, lo que decíamos, ¿no? Que os saca del personaje al final, no, pues eso, que no simpatizas, que no te gusta el personaje. ¿Vais a esos juegos o, o ya decís, no, mía es que como ya sé que no ni, ni lo quiero, claro, es la oportunidad? Claro, es que eh, yo yo tengo eh,
1: yo, yo tengo un 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 dilema con todo eso porque como analista de videojuegos yo me veo a veces un poco en la encrucijada de no saber muy bien cómo abarcar eh, la parte objetiva con la parte subjetiva y eso a veces puede llegar a ser un problema porque si no llegas a conectar con el personaje porque tú personalmente no has conectado a lo mejor le vas a dar una visión al juego que realmente no es la adecuada no porque el juego sea bueno o malo sino por tuya personal y al final es como un poco redundante y entras en bucle y dices tú me cago en la leche entonces <risa> es, es que es, es horrible créeme y... Sí, sí. Y eso, eh, yo no tengo más um, otro remedio que, que a veces vincularme con un juego y no captar bien el personaje. Pero es que nos estamos muy centrando en los personajes, pero claro, el personaje va vinculado a la historia y al argumento. Porque uh -huh. si el argumento luego es una auténtica mierda, el personaje puede ser aquí el más carismático del planeta, pero si la historia no va a, a la par y no, va a la, o sea, no van conectados, al final es que no va a brillar. Y lo que al final lo que quieres es que brille. Y yo os puedo poner el, el ejemplo más eh, claro, el más actual, que estoy jugando a un indie, que se llama el Potion Permit, que es simplemente que tienes que crear pociones para uh -huh. eh, ayudar a tus vecinos, así como muy estadioval y todo. Y sinceramente, eh, sí, muy bien, muy chulo, pero el personaje es la cosa más seca del universo. Y ahí es cuando dices, jolín, ¿por qué? Y luego tenemos otro ejemplo contrario que os voy a decir... Eh, imagino, voy a decir que habéis jugado a Zelda, ¿no? <risa> por favor, decirme que sí, que si no, el mato. Eh, este personaje ni siquiera habla. Entonces, eh, Navi es la que habla por él. Y, eh, y claro, cuando tú estás con Link, eh, dices tú, juego vaya mierda el personaje, pero luego, en cambio, está tan bien eh, caricaturizado y, de, y tan metido en la historia que sí conectan ¿no? entonces es un poco contraproducente pero bueno, al final no te queda otra en mi caso no me queda otra y si no conecto con el personaje pues y no tengo que analizar ese juego pues evidentemente botón derecho desinstalar sí, fuera, ¿no? <risa> y a tomar al F4 como siempre digo y ya, ya está, adiós
2: A mí lo que me pasa es algo curioso que me da un poco igual el personaje, yo creo al principio me puede caer gordo o, sin, o no gustarme eh, visualmente, por ejemplo el Mario no me gusta visualmente. parece horrible. O sea, me parece un personaje horrible. Eh, no sé, o sea, un fontanero. O sea, lo siento, no me gusta. O sea, el color, me parece horrible. Yo prefiero
0: Desde muy... aquí pedimos públicamente perdón a todos los fontaneros que nos estén escuchando.
2: Sí, que... siento, Qué bueno. fontaneros. Hola, fontaneros, ¿qué tal? Eh, no me parece bonito. O sea, visualmente, no sé. O sea, me gusta más... Yo sí, me gusta... Sí, cuando juego con... Cuando juego en juegos que hay personajes de, de Nintendo, por ejemplo el Mario Kart, etcétera, Mario Kart, justo,
1: te iba a dar el ejemplo.
2: No me cojo a yo, si nunca me cojo a Mario porque me parece horrible. O sea, es que no me gusta visualmente. Pero tengo que tengo que decir que soy una fan mmm, de todos los Marios. ¿Por qué? Porque me gusta la mecánica, cómo se mueve el personaje, las mecánicas que hace, el, cómo se mueve, cómo fluye. Es una maravilla. Os podría también un personaje que aborrezco, pero que me flipa el juego como el Rayman nunca me ha gustado el Rayman visualmente me parece, ¿qué cojones es? o sea ¿qué es el Rayman? es esto tío? ¿no tiene piernas? no tiene piernas es como una, una especie de despropósito de personaje o sea, ¿qué tipo de animal es? a ver, ¿qué
1: es? ¿un conejo?
2: no sé o sea, qué es eso, ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso? pero yo que me imagino además este tipo de personajes que no tienen pies o sea son como yo cuando hacía diseño gráfico hace mil años eh, eran los primeros que hacías ahí un garabato mal hecho sin, sin pies ahí con, sabes o sea me parece un garabato mal hecho el reyman sin embargo me, o sea soy una flipada del reyman me parece un juego precioso con un diseño de niveles brutal, cómo se mueve el personaje, cómo saltas con él, que da gusto, ¿no? Da, da gusto jugar con él. Entonces, cuando veo un personaje me puede caer gordo, o, pero sin embargo, si eh, lo que me está vendiendo ese juego, y esa jugabilidad, ese personaje, es, eh, cómo se juega con él, es una maravilla, no me importa. Y pondría un ejemplo, y lo siento, que seguramente que a lo mejor os gusta a vosotras, pero hay un juego que eh, recientemente, bueno, hace unos años, que no he podido jugar con él, y es el Hollow Knight. El bueno, al... ahora mismo voy a irme de aquí porque no, no, lo Los, re... río?
1: <risa>
0: <risa> los, <re -pecé, risa> los el lunes, no me lo puedo creer. <risa> yo es uno que tengo pendiente, me lo tengo descargado. También lo, lo compré hace un mes.
2: Pues yo tengo que volver a él porque hace mucho tiempo no pude y fue por el tipo de salto que tiene. O sea, es un sí. personaje que visualmente me puede, me puede gustar, me puede caer simpático, la historia, todo está bien. Todo porque me gusta mucho lo macabrillo, gotiquillo, me encanta. Proof. Pero, sin embargo, cuando me pongo a jugar con el personaje y a saltar, me saca de quicio. Porque tiene como un delay, o a, a mi parecer, eh, ese salto no está bien hecho. Entonces, no puedo jugar. O sea, ahí me pone nerviosa. Me pone nerviosa, sí. Entonces, yo creo que mi, mi, como mi conexión con los personajes es más cómo me hacen sentir cuando juego con ellos. Eh, si me hacen sentir bien... Eh, me caen bien, aunque sean horribles, feos, mmm, mal diseñados, etcétera, etcétera, en cuanto a la gráfica, quiero decir, sí. o incluso a la historia, aunque sean, por ejemplo, si sí, yo qué sé, hay personajes que, bueno, la historia de Mario, los primeros Mario tampoco había mucha historia que contar, ¿no? Y era sí. muy sencillo todo y muy básico, pero aún así, el juego es una maravilla, ¿no? No sé, entonces yo estoy más con eso, ¿no? Con el tema si me hace sentir bien, yo cuando juego con ese personaje, me meto en su, en su en su piel y me gusta jugar con él, me divierte, me parece entretenido, me cae bien aunque sea aunque sea un animal que no sé lo que es. Totalmente de acuerdo, de hecho a mí
0: yo yo he pecado mucho que a mí me entran mucho los juegos por la vista, ¿no? De yo veo algo que me gusta estéticamente, pues que sea Uy, bonito, cuidado. Sí. ¡Cuidado con
1: eso! ¡Cuidado! No,
0: no. Es que ahora ya, o sea... Hoy nom estoy nombrando mucho a Dani, eh. le estarán pitando los oídos, pero iba a decir, es que Dani ya se ríe de mí. Porque siempre me dice, ¡ay, este es muy tu estilo! Y ya se ríe porque y me sabe mal, no voy a decir ni nombres de juegos pero es que a veces he jugado cosas que me parecen súper bonitas las he jugado y me parecen una mierda enorme es lo que te, te estaba yo diciendo cuidado, porque cuanto, yo, al final vamos... ya tengo la teoría de que cuanto más bonito es como, como un gráfico, no cuanto más bonito sí. en un eje está lo bonito y en otro la jugabilidad pues cuanto Eso más bonito es. es como que su jugabilidad es peor y juegos que, así de inicio digo, es que esto no me gusta, juégalo venga me pongo a jugar y es que ya me puedes hablar que ni te voy a contestar porque no me estaré enterando porque me absorbe el juego entonces sí que es verdad que al final lo que importa, o sea, sí que es verdad que cuanta más variedad de personajes tengamos y elecciones que podamos personalizar, mejor, sobre todo para que al final lo que decíamos, ¿no? El, el cosas que, pues de inicio a lo mejor no valoramos porque nunca hemos tenido la oportunidad, cuando nos las dan, es cuando te empiezas a plantear de que sí que necesitabas tener eso. Y hay cosas que están bien, pero que evidentemente en un videojuego lo primordial pues no es la estética, sobre todo la jugabilidad, que es lo que te va a acabar enganchando. Entonces, claro. está muy bien que amplíen. Creo que deben seguir en esta línea lo que estamos comentando, ¿no? Que deben seguir en la línea de eh, poder personalizar sexo, estética, eh, que cuanta más opción siempre es mejor. Tenemos los ejemplos, lo que decías también, Susana, ¿no? Que no solo en los videojuegos, en el cine, en tal. Es decir, a raíz de Wonder Woman, de Thor Mujer, ¿cuántas sí. niñas hay que ya van disfrazadas de superheroínas, ¿no? Entonces, me
2: en sí. parece...
0: Ay, yo cuando lo veía me parecía genial porque es verdad, cuando yo era pequeña pues no habían esas superheroínas
3: Entonces,
0: están abriendo un camino que creo que está muy bien abrirlo y está muy bien que lo sigan, pero sí que es verdad que no deben olvidar que a lo mejor el coste de realizar según qué, qué gastos, no un poco lo que decíamos, que al final son los indies los que tienen que abrir ese camino y luego los triples A, ampliar y reforzar y apoyar ese desarrollo.
3: Uh -huh.
0: Y no dejarse engañar por una estética bonita, no lo hagáis. <risa>
1: No, no lo hagáis, creedme que no.
2: no. Es verdad, pero luego sí que hay personajes, por ejemplo, Lori, que es precioso. Sí, no sé, hay sí, claro, personajes no He generalizado, más.
0: pero no son todos. No, no. son
2: todos. O, ah, me estaba recordando de personajes horribles. El Braid <ríe> es el, sí, de... el personaje <ríe> más feo de la historia. <ríe> es horrible.
0: O sea, Podemos hacer otro programa sí, sí. para hablar solo de personajes feos. Sí, pues vale, sí. vale, me parece perfecto, porque yo creo que pueden salir cosas interesantes, o, o
1: jue juegos bonitos que son una mierda y juegos feos que son una pasada, sí. como bonito y que el
0: juego es bueno, por ejemplo, Gris. Ay, y por una estética favor, justo cochila.
1: justo me estaba acordando yo de Gris cuando estabais hablando, digo, porque antes ha dicho Susana, yo tengo que simpatizar con el sí. personaje y que me haga sentir bien y tal. Y claro, como antes yo también nos estaba diciendo que el personaje está tan vinculado con la historia, a veces la historia es un drama. Sí. Entonces, claro, simpatizas con el personaje, pero en realidad no lo estás pasando bien, porque, Ajá. o pongo el ejemplo más claro del planeta, Senua. Senua. O sea, Hellblade. Claro. O sea, por Dios, ese juego es un martirio y en cambio se convirtió en uno de los juegos favoritos y me parece una auténtica mmm, obra de vamos, arte. es una obra de arte, es que es una obra de arte. Pero la tía tiene una enfermedad eh, psicológica psiquiátrica, o sea, sí, sí. Es, es, es una locura. Pero está tan bien hecho que como bien ha dicho Susana, al final simpatizas con el personaje, y te da igual que lo esté pasando mal, porque, mm. porque es buena es bueno, o sea, te, 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 te estás inmerso en la historia, no que al final lo que realmente estás buscando
0: que en las sí. Visual Novel, por ejemplo, no suele pasar tanto más no, que luego Dios. a lo mejor la historia que estás explicando <risa> qué te aburrimiento pero, pero claro, ves, hay unos personajes a veces que dices ah, ¿pero pero por qué?
2: esos estereotipos, ¿no? horribles totalmente <risa> bueno, pero es que también tiene su público no esas novelas claro. Eh, que bueno, venden por millones. Hay pero por millones. millones. Pero millones. Hay Daniel Steele, ¿no? Y estas autoras mm. que llevan toda la vida. Toda la vida. millones de novelas que nunca me leeré, pero que venden muchísimo y tienen esos estereotipos de hombre y de mujeres. Y funcionan, funcionan. Y los lectores no son todo mujeres, ¿eh? No, no, no. O sea, que pasa que,
1: que lo que pasa es que los sabes habrá algunos que no quieran ni admitirlo, porque sí, no son así. Pero, es como, pero sí. eso cada
2: vez está saliendo más. Yo recuerdo al principio cuando yo empecé a trabajar en el Candy Crush hace mil años también. Eh, recuerdo que la primera gente que yo le decía no estoy trabajando en este juego, tal decían. Ah, pero eso es de chicas, eso es de chicas. Y es como, ¿de chicas? ¿Un juego puzzle? Bueno, me da igual lo que tú digas. Y ahora, yo creo que antes les daba más vergüenza eh, decir que jugaban a juegos de puzzle o que jugaban al móvil. Y yo creo que eso ya se está pasando. O sea, tanto como los estereotipos paletos de, de antes. Yo creo que están, están pisándolos las nuevas generaciones están imponiendo... El, vienen fuerte, ¿eh? Sí, el cambio sí. y todo eso. Yo creo que ya están ya el, el tema de, de chicas por fin está pasando a otro lado y la gente está pudiendo ser libre de jugar a lo que quiera ¿por qué no va a jugar a un juego puzzle un chico? es pues que Qué tontería, ¿no? Puede jugar a lo que le dé la gana ¿por qué no puede leer una novela de amor con estereotipos mmm, totalmente <ríe> que nos parecen horribles ahora? Oye, pues que lo haga no pasa nada, ¿sabes? O sea, libertad para todos eso es lo que queremos Sí, si al final claro. es la variedad, el que
0: podamos tener pues la ah. mayor variedad posible y que nosotros elijamos lo que queremos lo que no queremos ahí está y que nadie tenga claro, que, que criticar por nuestro gusto y nuestro criterio claro. que cada uno tiene claro. el suyo
2: efectivamente mientras tú no hagas daño a nadie que tú seas libre de hacer o de decir o de elegir lo que quieras ya está pero
0: qué mensaje tan bonito estamos dejando para el final Joder. del programa ¿no? Ay. me encanta pues de hecho si os parece lo voy a dejar aquí porque es que me parece súper bonita la frase que ha dicho Susana Así que, ¿no? que cada uno juega lo que quiera que mientras no haga daño o sea, ¿no? está libre eso es, me parece muy importante y recordarla y recalcarla pero vamos, hasta la saciedad pues nada chicas, muchísimas gracias por acompañarnos a vos, bueno vosotras entre nosotras y a todos los que nos estén escuchando también, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras y oye, comentadnos cuál es ese juego que a lo mejor os habéis sentido súper incómodos o incómodas o cuál es vuestro personaje favorito que también, oye, será curioso ¿no? ver lo que opinan pues sí y nada, muchas gracias Susana, muchas gracias Rocío por estar en este programa y esperamos pues no tardar tanto para el siguiente. Sí, <risa> eso, Perfecto. eso espero. Muchas gracias a ti. Pues ya. hasta la próxima. <risa> hasta la próxima,
3: gracias. Hasta la próxima.